0: Sección 11 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Más y más pormenores referidos a esta ilustre familia. Parte B. Y de tal modo se iba ensañoreando de su alma el afán de la maternidad que pronto empezó a embotarse en ella la facultad de apreciar las ventajas que disfrutaba. Estas llegaron a ser para allá invisibles, como lo es para todos los seres el fundamental medio de nuestra vida, la atmósfera. Pero ¿qué hacía Dios que no mandaba a uno siquiera de los chiquillos que en número infinito tiene por allá? ¿En qué estaba pensando su divina majestad? ¿Y Candelaria, que apenas tenía con qué vivir, uno cada año? ¿Y que vinieran diciendo que hay equidad en el cielo? Sí, no está mala la justicia de arriba, sí, ya lo estamos viendo. De tanto pensar en esto, parecía en ocasiones monomaniaca y tenía que apelar a su buen juicio para no dar a conocer el desatino de su espíritu, que casi casi iba tocando en la ridiculez. ¿Y le ocurrían cosas tan raras? Su pena tenía las intermitencias más extrañas, y después de largos periodos de sosiego, se presentaba impetuosa y aguda, como un mal crónico que está siempre en acecho para acometer cuanto menos se le espera. A veces, una palabra insignificante que en la calle o en su casa oyera o a la vista de cualquier objeto, le encendían de súbito en la mente la llama de aquel tema, produciéndole opresiones en el pecho y un sobresalto inexplicable. Se distraía cuidando y mimando a los niños de sus hermanas, a los cuales quería entrañablemente, pero siempre había en ella y en sus sobrinos una distancia que no podía llenar. No eran suyos, no los había tenido ella. No se los sentía unidos así por un hilo misterioso. Los verdaderamente unidos no existían más que en su pensamiento y tenían que encender y avivar éste como una fragua para forjarse las alegrías verdaderas de la maternidad. Una noche salió de la casa de Candelaria para volverse a la suya poco antes de la hora de comer. Ella y su hermana se habían puesto de puntas por una tontería porque Jacinta mimaba demasiado a Pepito, nene de tres años, el primogénito de Samaniego le compraba juguetes caros, le ponía en la mano para que las rompiera las figuras de china de la sala y le permitía comer mil golosinas. —¡Ah, si fueras madre de verdad no harías esto! —Pues si no lo soy, mejor, ¿a ti qué te importa? —A mí nada, dispensa, hija, qué genio. Si no me enfado. —¡Vaya, que estás mimadita! Estas y otras tonterías no tenían consecuencias y al cuarto de hora se echaban a reír y en paz. Pero aquella noche... Al retirarse sentía a la Delfina ganas de llorar nunca se había mostrado en su alma de un modo tan imperioso el deseo de tener hijos su hermana la había humillado su hermana se enfadaba de que quisiera tanto al sobrinito y aquello que era sino celos pues cuando ella tuviera un chico no permitiría a nadie ni siquiera mirarle recorrió el espacio desde la calle de las hileras a la de pontejos extraordinariamente excitada sin ver a nadie Llovía un poco y ni siquiera se acordó de abrir su paraguas. El gas de los escaparates estaba ya encendido, pero Jacinta, que acostumbraba a pararse a ver las novedades, no se detuvo en ninguna parte. Al llegar a la esquina de la plazuela de Pontejos y cuando iba a atravesar la calle para entrar en el portal de su casa que está enfrente, oyó algo que la detuvo. Corrióle un frío cortante por todo el cuerpo. Quedóse parada, el oído atento a un rumor que al parecer venía del suelo de entre las mismas piedras de la calle. Era un gemido, una voz de la naturaleza animal pidiendo auxilio y defensa contra el abandono y la muerte. Y el lamento era tan penetrante, tan afilado y agudo, que más que voz de un ser viviente, parecía el sonido de la prima de un violín herida, tenuemente en lo más alto de la escala. Sonaba de esta manera... Jacinta miraba al suelo porque sin duda el quejido aquel venía de lo profundo de la tierra. En sus desconsoladas entrañas lo sentía ella penetrar, traspasándole como a una aguja el corazón. Busca por allí, busca por allá, vio al fin junto a la acera, por la parte de la plaza, una de esas hendiduras practicadas en el encintado, que se llaman absorbederos en el lenguaje municipal, y que sirven para dar entrada en la alcantarilla al agua de las calles. De allí, sí. De allí venían aquellos lamentos que trastornaban el alma de la delfina, produciéndole un dolor, una efusión de piedad que a nada pueden compararse. Todo lo que en ella existía de presunta materna, toda la ternura que los éxtasis de madre soñadora habían ido acumulando en su alma, se hicieron fuerza activa para responder al mi subterráneo con otro «miiii» dicho a su manera. ¿A quién pediría socorro? deo gracias gritó llamando al portero felizmente el portero estaba en la esquina de la calle de la paz hablando con un conductor de coche correo y al punto oyó la voz de su señorita en cuatro trancos se puso a su lado deo gracias eso que ahí suena mira a ver dijo la señorita temblando y pálida el portero prestó atención Después se puso de cuatro pies mirando a su ama con semblante de marrullería y jovialidad. —Pues... esto... —¡Ah! Son unos gatitos que han tirado a la alcantarilla. —¿Gatitos? ¿Estás seguro? ¿Pero estás seguro de que son gatitos? —Sí, señorita, y deben ser de la gata de la librería de allí enfrente que parió anoche y no los puede criar a todos. Jacinta se inclinó para oír mejor. —El... Sonaba ya tan profundo que apenas se percibía, sácalos dijo la dama con voz de autoridad indiscutible, deo gracias se volvió a poner a cuatro pies, se arremangó el brazo y lo metió por aquel hueco. Jacinta no podía advertir en su rostro la expresión de incredulidad casi de burla, llovía más y por el absorbedero empezaba a entrar agua, chorreando dentro con un ruido de freidera que apenas permitía ya oír el aislado. No obstante, la delfina lo oía siempre bien claro. El portero volvió hacia arriba como quien invoca al cielo su cara estúpida y dijo sonriendo. —Señorita, no se puede. Están muy hondos, pero muy hondos. —¿Y no se puede levantar esa baldosa? —indicó ella, pisando fuerte en ella. —¿Esta baldosa? —repitió deo gracias poniéndose de pie y mirando a su ama como se mira a la persona de cuya razón se duda. —Por... por poderse avisando al ayuntamiento. El teniente alcalde señora Parisi es vecino de casa. Pero. Ambos aguzaban su oído. Ya no se oye nada. observó Teo Gracias, poniéndose más estúpido. Se han ahogado. No sabía el muy bruto la puñalada que daba a su ama con esas palabras. Jacinta, sin embargo, creía oír el gemido en lo profundo. Pero aquello no podía continuar empezó a ver la inmensa desproporción que había entre la grandeza de su piedad y la pequeñez del objeto a que la consagraba. Arreció la lluvia y el absorbedero deglutaba ya una onda gruesa que había gargarismos y vascas al chocar con las paredes de aquel gaznate. Jacinta echó a correr hacia la casa y subió. Los nervios se le pusieron tan alborotados y el corazón tan oprimido que sus suegros y su marido la creyeron enferma. Y sufrió toda la noche la molestia indecible de oír constantemente el mi del absorbedero. En verdad que aquello era una tontería, quizá desorden nervioso, pero no lo podía remediar. Ah, si su suegra sabía por deo gracias lo ocurrido en la calle, cuánto se había de burlar. Jacinta se avergonzaba de antemano, poniéndose colorada solo de considerar que entraba Barbarita diciéndole con su maleante estilo Pero hija. ¿Con que es cierto que mandaste a Deogracias meterse las alcantarillas para salvar a unos niños abandonados? Solo a su marido, bajo palabra de secreto, contó el lance de los gatitos. Jacinta no podía ocultarle nada, y tenía un gusto particular en hacerle confianza hasta de las más vanas tonterías que por su cabeza pasaban referentes a aquel tema de la maternidad. Y Juan, que tenía talento, era indulgente con estos desvaríos del cariño vacante o de la maternidad sin hijo. Aventurábase ella a contarle cuanto le pasaba, y muchas cosas que a la luz del día no osara decir, decíalas en la intimidad y soledad conyugales. Porque allí venían como de molde, porque allí se decían sin esfuerzo, cual si se dijeran por sí solas. Porque, en fin, los comentarios sobre la sucesión tenían como una base en la renovación de las probabilidades de ella. Hacía mal Barbarita, pero muy mal, en burlarse de la manía de su hija como si ella no tuviera también su manía y buena. Por cierto, que llevaba a Jacinta la gran ventaja de poder satisfacerse y dar realidad a su pensamiento. Era una viciosa que se hartaba de los goces ansiados, mientras que la nuera padecía horriblemente por no poseer nunca lo que anhelaba. La satisfacción del deseo chiflaba a la una tanto como a la otra la privación del mismo. Barbarita tenía la chifladura de las compras, Cultivaba el arte por el arte, es decir, la compra por la compra. Adquiría por el simple placer de adquirir, y para ella no había mayor gusto que hacer una excursión de tiendas y entrar luego en casa cargada de cosas que, aunque no estaban de más, no eran una necesidad absoluta. Pero no se salía nunca del límite que le marcaban sus medios de fortuna, y en esto precisamente estaba su magistral arte de marchante rica. El vicio aquel tenía sus depravaciones porque la señora de Santa Cruz no solo iba a las tiendas de lujo, sino a los mercados, y recorría de punta a punta los cajones de la plazuela de San Miguel, las pollerías de la calle de la caza y los puestos de la ternera fina en la costanilla de Santiago. Era tan conocida Doña Barbarita en aquella zona, que las placeras se la disputaban y armaban entre sí grandes discos por la preferencia de una tan ilustre parroquiana. Lo mismo en los mercados que en las tiendas tenía un auxiliar inestimable, un ojeador que tomaba aquellas cosas cual si en ello le fuera la salvación del alma. Este era Plácido Estupiñá. Como vivía en la cava de San Miguel, desde que se levantaba a la primera luz del día, echaba una mirada de águila sobre los cajones de la plaza. Bajaba cuando todavía estaba la gente tomando la mañana en las tabernas y en los cafés ambulantes, y daba un vistazo a los puestos, enterándose del cariz del mercado y de las cotizaciones. Después, bien embozado en la pañosa, se iba a San Ginés, a donde llegaba algunas veces antes de que el sacristán abriera la puerta. Echaba un párrafo con las beatas que le habían cogido la delantera, alguna de las cuales llevaba su chocolatera y cocinilla, y hacía su desayuno en el mismo pórtico de la iglesia. Abierta esta, se metían todos dentro con tanta prisa como si fueran a coger puesto en una función de gran lleno, y empezaban las misas. Hasta la tercera o la cuarta no llegaba Barbarita, y en cuanto la veía entrar, Estupiñá se corría despacio hasta ella, deslizándose de banco en banco como una sombra, y se le ponía al lado. La señora rezaba en voz baja moviendo los labios. Plácido tenía que decirle muchas cosas y entrecortaba su rezo para irlas desembuchando. «Va a salir la de don Germán en la Capilla de los Dolores. Hoy reciben Congrio en la Casa de Martínez. Me han enseñado los despachos de Laredo». —Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Coliflor no hay, porque no han venido los arrieros de Villaviciosa por estar perdidos los caminos, con estas malditas aguas, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Pasaba tiempo a veces sin que ninguno de los dos chistara, ella a un extremo del banco, él a cierta distancia. Detrás, hora de rodillas, hora asentados. Estupiñá se aburría algunas veces por más que no lo declarase, y le gustaba que alguna beata rezagada o beato sobón le preguntara por la misa. —¿Se alcanza esta? Estupiñá respondía que sí o que no de la manera más cortés, añadiendo siempre en el caso negativo algo que consolara al interrogador. —Pero usted, usted tranquilo, va a salir enseguida la del padre Quesada, que es una pólvora. Lo que él quería era ver si saltaba conversación. Después de un gran rato de silencio, consagrado a las devociones, Barbarita se volvía a él, diciéndole con altanería impropia de aquel santo lugar. «Vaya, que tu amigo el sordo nos la ha jugado buena». «¿Por qué, señora?» «Porque te dije que le encargarás medio solomillo. Y, ¿sabes lo que me mandó? Un pedazo enorme de contrafalda o babilla y un trozo de espaldilla, lleno de piltrafas y tendones. Vaya un modo de portarse con los parroquianos. Nunca más se le compra nada» la culpa la tienes tú, ahí tienes lo que son tus protegidos. Dicho esto, Barbarita seguía rezando y Plácido se ponía a echar pestes mentalmente contra el sordo, un tablajero a quien él no le protegía. Era el que le había recomendado, pero ya se las cantaría él muy claras al tal sordo. Otras familias a quienes le recomendara quejáronse de que les había dado tapa del cencerro, es decir, pescuezo, que es la carne peor, en vez de tapa verdadera. En estos tiempos tan desmoralizados, no se puede recomendar a nadie. Otras mañanas iba con esta monserga. ¿Cómo está hoy el mercado de caza? ¿Qué perdices, señora? Divinidades, verdaderas divinidades. No más perdiz. Hoy hemos de ver si Pantaleón tiene buenos cabritos. También quisiera una buena lengua de vaca cargada. A ver si hay ternera fina. —La hay tan fina, señora, que parece talmente merluza. —Bueno, pues que me manden un buen solomillo y chuletas riñonadas. Ya sabes, no vayas a descolgarte con agujas cortas del otro día. Conmigo no se juega. —Descuide usted. ¿Tiene la señora convidados mañana? —Sí. —¿Y de pescados qué hay? —He apalabrado el salmón por si viene mañana. Lo que tenemos hoy es peste de langosta. Y, concluidas las misas, se iban por la calle Mayor adelante en busca de emociones puras, inocentes, logradas con la oficiosidad amable del uno y el dinero copioso de la otra. No siempre se ocupaban de cosas de comer. Repetidas veces llevó estupiña cuentos como este. —Señora, señora, no deje de ver las cretonas que han recibido los chicos de sobrino. ¡Qué divinidad! Barbarita interrumpía a un padrenuestro para decir todavía con la expresión de la religiosidad en el rostro... ¿Remeaditas? ¿Sí? ¿Y con golpes de oro? Eso es lo que se estila ahora. Y en el pórtico, donde ya estaba Plácido esperándola, decía «Vamos a casa de los chicos de sobrino». Los cuales enseñaban a Barbarita, a más de las cretonas, unos satenes de algodón floreados que eran la gran novedad del día. Y a la viciosa le faltaba tiempo para comprarle un vestido a su nuera, quien solía pasarlo a alguna de sus hermanas. Otra embajada señora señora está ya no se alcanza pero pronto va a salir el sobrino del señor cura que es otro padre fuguilla por lo pronto que la despacha ya recibió pla los quesillos aquellos no recuerdo cómo cómo se llaman ahora y en la hora de nuestra muerte sí ya si son como las rosquillas inglesas que me hiciste comprar el otro día y que olían a viejo parecían de la boda de san Isidro a pesar de este regaño, al salir iban a casa de Pla con ánimo de no comprar más que dos libras de pasas de Corinto para hacer un pastel inglés, y la señora se iba enredando, enredando, hasta dejarse en la tienda obra de ochocientos o novecientos reales. Mientras Estupiñá admiraba, demostradora adentro, las grandes novedades de aquel Museo Universal de Comestibles, dando su opinión pericial sobre todo, probando ya una galleta de almendra y coco que parecía talmente mazapán de Toledo ya apreciando por el olor la superioridad del teo de las especias la dama se tomaba por su cuenta a uno de los dependientes que era un samaniego y adiós mi dinero a cada instante decía barbarita que no más y tras de la colección de purés para sopas iban las perlas de nizán el gluten de la estrella las salsas inglesas el caldo de carne de tortuga de mar la docena de botellas de saint emilion que tanto le gustaban a juanito el bote de champiñons extra que agradaban a don Baldomero, la lata de anchoas, las trufas y otras menudencias. Del portamonedas de Barbarita, siempre bien provisto, salía el importe y, como hubiera un pico en la suma, tomábase la libertad de suprimirlo por pronto pago. «¡Ea, chicos, que lo mandéis pronto al momento a casa!» decía con despotismo estupiñá al despedirse señalando las compras. «¡Vaya, quedaos con Dios!» Decía doña Barbarita, levantándose de la silla a punto que aparecía el principal por la puerta de la trastienda, y saludaba con mil afectos a su parroquiana, quitándose la gorra de seda. «Vamos pasando, hijo. ¡Ay, qué ladrocinio el de esta casa! ¡No vuelvo a entrar más aquí! ¡Abur, abur! «Hasta mañana, señora, a los pies de usted. ¡Tantas cosas a don Baldomero! ¡Plácido, Dios te guarde! ¡Maestro, que haya salud!» Ciertos artículos se compraban siempre al por mayor y si era posible de primera mano. Barbarita tenía en la médula de los huesos la fibra del comerciante y se pirraba por sacar el género arreglado. Pero cuán distantes de la realidad habrían quedado estos intentos sin la ayuda del espejo y de los corredores. Estupiñal grande. Lo que aquel santo hombre andaba para encontrar huevos frescos en gran cantidad. Todos los polleros de la cava le traían en palmitas y él se daba no poca importancia, diciéndoles o tenemos formalidad o no tenemos formalidad examinemos el artículo y después se discutirá calma hombre calma y allí era el mirar huevo por huevo al trasluz el sopesarlos y el hacer mil comentarios sobre su probable antigüedad como alguno de aquellos tíos le engañase ya podía encomendarse a dios porque llegaba a estupiñá como una fiera amenazándole con el teniente alcalde con la inspección municipal y hasta con la horca para el vino Plácido se entendía con los vinateros de la cava baja, que van a hacer sus compras a Arganda, Tarancón o a la Sagra, y se ponía de acuerdo con un medidor para que le tomase una partida de tantos o cuantos cascos, y la remitiese por conducto de un carromatero ya conocido. Ello había de ser género de confianza, talmente moro. El chocolate era una de las cosas en que más actividad y celo desplegaba Plácido, porque en cuanto a Barbarita le daba órdenes, ya no vivía el hombre compraba el cacao superior, el azúcar y la canela en casa de gallo, y lo llevaba todo a hombros de un mozo, sin perderlo de vista, a la casa del que hacía las tareas. Los de Santa Cruz no transigían con los chocolates industriales, y el que tomaban había de ser hecho a brazo. Mientras el chocolatero trabajaba, Estupiñá se convertía en mosca. Quiero decir que estaba todo el día dando vueltas alrededor de la tarea para ver si se hacía a toda conciencia, porque en estas cosas hay que andar con mucho ojo. Había días de compras grandes y otros de menudencias, pero días sin comprar no los hubo nunca. A falta de cosa mayor, la viciosa no entraba nunca en su casa sin el par de guantes, el imperdible, los polvos para limpiar metales, el paquete de horquillas o cualquier chuchería de los bazares de todo a real. A su hijo le llevaba regalitos sin fin, corbatas que no usaba, botonaduras que no se ponía nunca. Jacinta recibía con gozo lo que su suegra llevaba para ella, y lo iba transmitiendo a sus hermanas solteras y casadas, menos ciertas cosas cuyo traspaso no le permitían. Por la ropa blanca y por la mantelería tenía la señora de Santa Cruz verdadera pasión. De la tienda de su hermano traía piezas enteras de Holanda finísima, de batistas y madapolanes. Don Baldomero II y Don Juan I tenían ropa para un siglo. A entrambos les surtía de cigarros la propia barbarita. El primero fumaba puros, el segundo, papel. Estupiñá se encargaba de traer estos peligrosos artículos de la casa de un truchimán que los vendía de ocultis, y cuando atravesaba las calles de Madrid con las cajas debajo de su capa verde, el corazón le palpitaba de gozo, considerando la trastada que le jugaba a la hacienda pública y recordando sus hermosos tiempos juveniles. Pero en los liberalescos años de 71 y 72 ya era otra cosa, la policía fiscal no se metía en muchos dibujos el temerario contrabandista no obstante hubiera deseado tener un mal encuentro para probar al mundo entero que era hombre capaz de arruinar la renta si se lo proponía barbarita examinaba las cajas y sus marcas las regateaba olía el tabaco escogía lo que le parecía mejor y pagaba muy bien siempre tenía don baldomero un surtido tan variado como excelente y el buen señor conservaba, entre ciertos hábitos tenaces de la antigua hortera, el de reservar los cigarros mejores para los domingos. Fin de la sección 11